0: mit Behinderung. Unfassbar liebevoller Typ. Und er war richtig Fußball begeistert. Also er war sowas von Fußball begeistert. Und der Höhepunkt war natürlich dann so, als Richtung 2007 dann irgendwann Facebook veröffentlicht wurde und er dauernd irgendwas posten konnte mit 16.000 Rechtschreibfehlern, aber voller Inbrunst. Und es endete egal, was er geschrieben hat. Mal hat er über Fußball geschrieben, aber es kann auch sein, dass er gesagt hat, heute ist ein schöner Tag. Ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Tag habt. Nur der HSV. So endete jeder, jeder Post. Immer nur der HSV. Und das Geniale war, dass dann irgendwann, so nach drei Jahren oder so, plötzlich sein Post kam. Leute, es hat sich was geändert. Ich bin jetzt BVB-Fan. Und so endete jeder Post ab dort. Ich, hab, ihr, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Nur der BVB. Und irgendwann erweiterte sich nur der BVB und Real Madrid. Er ging da drin richtig auf und ähm, so gibt es so viele Leute, die sich da total für begeistern können oder auch andere Themen und manchmal reicht es dann irgendwann auch nicht, dass man einfach nur Fan ist, sondern man hat das Gefühl, man muss richtig als Kreuzritter aufstehen, man muss... Äh, seine Sache verteidigen. Kein Witz ist äh, genehmigt, wenn es auf Kosten der eigenen Mannschaft ist. Keine Unverschämtheit kann ungesühnt bleiben. Es muss immer ein Kommentar hinterher kommen. Und selbst wenn ihr vielleicht sagt, na gut, ich hole nicht meinen Kreuzritterhelm raus, wenn es um Fußball geht, vielleicht gibt es so andere Themen, wo ihr das bei euch merkt. Wo, wo ihr merkt, so, oh, wenn da was kommt. So bei mir gibt es so gewisse technische Themen, so wenn, wenn ich da irgendwelche Sachen höre, wo ich denke, so, keine Ahnung, bestes Beispiel, ich bei Mediamarkt, man darf mich mit keinem Verkäufer in Kontakt bringen, weil wenn ich dort hingehe, dann weiß ich, was ich will. Ich habe tatsächlich vor drei Tagen einem Mediamarkt-Mitarbeiter gesagt, was für ein Display das eine Gerät eingebaut ist, weil er es nicht wusste. Gut, so können wir alle ziemlich äh, leidenschaftlich werden für das, was wir, was, wir, was uns begeistert und ähm, was diese Leidenschaft mit sich bringen kann, ist auch, dass wir wirklich in eine Kampfeshaltung gehen, die weit über das geht, was einfach nur lustig ist oder was, was, was sympathisch ist. Und vieles davon sehen wir tatsächlich, wenn wir jetzt zum Beispiel den Blick über einen Teich geworfen haben. Ich schätze mal, dass die meisten von uns das irgendwie so diese Woche verfolgt haben, dass es diese Woche so eine gewisse Wahl gab in Amerika. Gestern ging sie aus. Ich halte meinen Mund darüber, was ich davon denke. Ähm, aber auch da ist es echt schwierig, das so zu sehen, wie krass die Leidenschaften auseinandergehen. Yvonne und ich haben beide, äh, unabhängig voneinander, eine ganze Zeit in Amerika gewohnt und wir haben genügend Freunde drüben und wir haben teilweise echt schreckliche Sachen gehört, so wie in was für eine Angst dort gelebt wird, wo, wenn die Geschichten erzählen, so von wegen, äh, ich gehe auf die Straße und ich habe Angst um mein Leben, weil hier keine keine Stabilität mehr herrscht, weil ich nicht weiß, ob, ob ich wirklich noch sicher bin. Dass man wirklich denkt, erzählst du mir gerade vom Nahen Osten oder erzählst du mir gerade von einem der zivilisiertesten Länder der Welt? Ein ganz anderes großes Thema ist natürlich für uns Corona momentan. Thema Maskenpflicht, Thema Abstand halten, Thema ähm, Isolation voneinander. Das ist ein schwieriges Thema und auch da merken wir, dass... das unfassbar viel äh, Emotionen hochkommen. Ist das mein Mikrofon? Tauschen. Tauschen. <lacht> Dann übernehme ich einmal auf dem Mikrofon und schalte mein Mikrofon aus. Mensch, flüssiger Übergang. Genau, so gibt es äh, auch zum Corona-Thema einfach ganz viele, ganz viele Meinungen. Und ich habe so viele Argumente schon gehört. Ich habe so viele Geschichten, Vorstellungen, äh, Gedanken gehört davon, äh, wie wir doch alle da reingetrieben werden in einen totalitären Staat, in dem die komplette Überwachung ist, dass es irgendwann schon wirklich das Gefühl hatte, dass wir nicht mehr in Deutschland leben, sondern dass wir in einem Buch von George Orwell leben und zwar 1984, Big Brother is watching you und wir dürfen uns bloß nicht äh, erkennbar machen in dem, was wir denken, in dem, was wir wollen oder wenn wir es tun, dann müssen wir es richtig mit Radikalität machen. Und ganz, ganz... Emotional wird das Thema natürlich, wenn es um Kirchen geht, wenn es darum geht, wie können wir unseren Glauben leben, wie können wir Gottesdienst wahrnehmen, können wir das überhaupt vor Ort machen, müssen wir das online machen, wie viel Abstand müssen wir voneinander haben, müssen wir eine Maske tragen beim Singen, da gibt es so viele, so viele Meinungen und ich will will jetzt auch keinen Standpunkt für irgendeine Meinung nehmen, aber Ich muss sagen, dass auf der einen Seite, ich sehe so viele Chancen in der momentanen Zeit, weil wir ganz viel darüber lernen, wie Gemeinde stattfinden kann und und wo wir nicht gebunden sind an lokalen Fesseln, sondern dass wir wirklich überregional wirksam sein können und zusammen sein können. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass es mich wirklich erschüttert, wie sehr wirklich Menschen sich wirklich in dieser Not sehen, dass sie sagen, ich muss dafür aufstehen. Ich habe Angst um mein Leben, ich habe Angst um meine Freiheit. Und das ist so so ein Thema, was aufkommt. Heute wollen wir uns tatsächlich darüber unterhalten. Wie wie verhalten wir uns mit, mit diesem Umgang mit Regierung? Wie verhalten wir uns mit dem, was uns vorgegeben wird? Unser Thema ist heute, das habt ihr vielleicht schon im Newsletter gesehen, gegen den Staat und gegen Gott. Und das, was wir heute genau thematisieren wollen, der Vers, den wir heute thematisieren sollen, das ist so ziemlich der kontroverseste Vers der gesamten Bibel. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Vers in der ganzen Bibel, der seit seinem Niederschreiben so sehr missbraucht wurde. Und das sogar von Menschen, die ansonsten gesagt haben, die Bibel hat für mich keine Autorität. Aber wenn dieser Vers aufkam, haben sie gesagt, ich nutze ihn, um mein Regime zu stärken. Die Rede ist vom Römerbrief, Kapitel 13, die ersten sieben Verse. Und den wollen wir heute zusammen lesen. Lasst uns den in den ersten Vers einsteigen. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Denn du, äh, wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in Auf, seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen. Damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt ihr auch eure Steuern. Denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Vater, ich, ich bitte dich heute Morgen, ich, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest dafür, dass wir auf deine Wahrheit hören. Dass wir nicht verpestet sind von Lügen, die unsere Herzen wirklich festhalten wollen, von dem, was du für uns offenbar hältst. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen Klarheit schenkst. Heiliger Geist, dass du heute Morgen sprichst. Wir können nur erfahren, was du uns offenbar hast. Und wir wollen wirklich offen sein für dein Reden. Wir wollen offen sein für Reden. Das, was wir aus dir lernen können. Jesus, ich danke dir für für die Gnade, die du uns geschenkt hast durch deinen Tod am Kreuz. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen wirklich wirksam bist, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirklich ganz präsent bist mit deiner Klarheit, mit deiner Offenheit und mit deiner Lehre. Dass du mich wirklich nutzt, nicht aus eigener Kraft, sondern dass du mich wirklich nutzt durch deine Kraft. Amen. Wisst ihr, als ich, anfange, mich, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich tatsächlich keine Ahnung gehabt, worauf ich mich eigentlich einlasse. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, zu welchem Resultat ich komme. Ich war, ich war komplett offen. Ich habe gesagt, entweder werde ich in die eine Richtung äh, radikal, vielleicht werde ich in andere Richtung radikal, vielleicht erkenne ich irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Aber eins wusste ich und das ist das, was wir als Christen glauben. Wir wir glauben als Christen, dass die Bibel eine klare äh, Autorität Gottes ist. Wir glauben, dass die Bibel inspiriert ist durch Gott, so wie wir es in der Bibel sehen können. Und wir glauben, dass die Bibel somit eine klare Lehr- und Leitautorität für uns darstellt. Das können wir lesen. Wir lesen nämlich in... Uh, nee, äh, weiter, genau, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lernen, was wahr ist. Und du äh, und unsere lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das glauben wir. Und somit weiß ich, und das kann ich von vornherein schon mal sagen, als Paulus diese Zeilen geschrieben hat, war das nicht Leichtsinn. Das war nicht irgendwie ein dummer Gedanke, den er so, ach, ich schreibe gerade über Liebe, in in den Kapiteln 12 ging es um Liebe, später in 13 geht es wieder um Liebe. Ach, wäre es nicht schön, wenn wir auch die Regierung lieb haben? Das war kein Gedanke von ihm. Wir reden hier von einem unfassbar gebildeten Mann. Wir reden, reden hier von einem Mann, der die damalige Bibel im wahrsten Sinne des Wortes auswendig kannte. Den hättest du um drei Uhr nachts aufwecken können, der hätte dir die Bibel rezitiert rückwärts und vorwärts. Der der wusste, wovon er sprach. Und das Gedankengut, was er da reinbrachte, hat er auch nicht selbst erfunden. Er hat ganz klar etwas ausgesprochen, was für jeden erstmal unbestreitbar war. Und zwar, dass die Macht von Gott gegeben ist. Das Ganze nennt man Theokratie. Und das ist äh, tatsächlich eine Herrschaftsform, die in der damaligen antiken Welt komplett verbreitet war. Man hat geglaubt, dass Gott die Autorität gegeben hat. Welcher Gott? Das war dann nochmal unterschiedlich von Land zu Land. Aber man hat geglaubt, dass entweder die Autorität durch Gott gegeben ist oder dass der, der in Autorität ist, selbst Gott ist. So sehen wir es, dass Caesar angepriesen wurde als Gott, dass Pharao angepriesen wurde als Gott. Wir sehen das über und über und über, dass überall die Regierenden entweder direkt als Gott gepriesen wurden oder als direkter äh, Vertreter Gottes anerkannt worden Und das war nicht irgendwas, was die Leute akzeptiert haben, das ist was, was sie erwartet haben. Wer sonst sollte mich regieren, wenn nicht der direkte Vertreter Gottes oder er selbst? Das war, das war erstmal, ich glaube, Paulus hätte nichts schreiben können oder kaum etwas schreiben können, womit er mehr alle beisammen zur Bestätigung gerufen hätte, wo erstmal alle gesagt haben, okay, selbst wenn du ein Spinner bist, aber das, damit hast du zumindest mal recht. Aber warum? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen. Warum sagt uns die Bibel sowas? Warum ist das scheinbar etwas, was uns von Gott vorgegeben wird, was scheinbar ja wahr sein soll, weil wir glauben ja, dass Gott uns Autorität gegeben hat durch sein Wort und uns das als Lehrideologie auf den Weg gibt. Wenn wir uns die Bibel angucken, ist das Interessante, dass wir wirklich von, von vorne bis hinten immer wieder klare Aussagen finden zu diesem Thema. Das hat mich fasziniert. Ich habe ungelogen, ich habe mittlerweile die nach vier seiten voll mit Bibelfersen. Wenn ich, wenn ich die alle eingebracht hätte, säßen wir heute Nachmittag hier noch. Es, es, es gibt kaum etwas, was, was so klar zu sagen ist, wie das, was wir heute Morgen besprechen. Aus dem, was was die Bibel uns an an klaren Aussagen gibt. Also die Frage ist nicht, ob wir jetzt heute Morgen irgendwie was ganz Neues erkennen, was noch nie da gewesen war. Die Frage ist, ob unser Herz das akzeptieren kann. Weil das weiß Gott. Die Wahrheit, die hinter diesen Versen liegt, ist herausfordernd. Wir gucken ins Alte Testament und wir sehen, dass das Volk irgendwann einen König haben wollte. Sie wurden bis dato immer von Gott geleitet, sie wurden von einem äh, Vertreter Gottes geleitet, der aber eher als Berater dastand, als Mittelsmann, Gott hat mir das gesagt, also tut das, aber der selbst keine äh, eigene Gewalt besaß. Die Leute hatten Ansehen für ihn, haben gesagt, natürlich, das ist ein weiser Mann, aber er hatte selbst keine Autorität übers Volk. Es war immer Gott. Und irgendwann sagt das Volk, wir wollen aber einen König haben. Und so, gibt Gott ihnen einen König. Er lässt Samuel herbeirufen und Samuel salbt Saul. Und Saul war ein Bild von einem Mann. Er war wunderschön, er war gut gebaut, er war ein Krieger, er war stark, er war intelligent, er war das volle Paket, die glatte Zehen, Hammer-Typ. Und dann noch Gehorsam Gottes. Und er wird zum König. Und Gott spricht mit ihm. Durch Samuel. Und irgendwann reicht Saul das nicht mehr und sagt, aber eigentlich bin ich doch der König. Und äh, Abraham Lincoln hat das so schön gesagt, wenn du den Charakter eines Menschen erfahren möchtest, gib ihm Macht. Und das gesehen wir bei Saul, sein Charakter verdarb. Und er wurde immer selbstsüchtiger und er wollte seine eigenen Agenten durchkriegen und er wollte selbst angepriesen werden und so entfernte er sich immer weiter von Gott und Gott sagte, diesem Mann muss ein Ende gesetzt werden, ich werde einen neuen König einsetzen und darauf wurde David gesalbt und so hatten wir plötzlich diese Situation, wir hatten auf der einen Seite einen amtierenden König, gesalbt durch Gott und wir hatten auf der anderen Seite einen Newcomer, der auch gesalbt war, König zu sein, aber es noch nicht war und so sehen wir in der Bibel, in 1. Samuel, so ungefähr ab Kapitel 10 können wir das lesen, dass Saul langsam erkannte, wer David ist und dass David mehr war als einfach nur irgendwie ein netter Typ, sondern dass Gott was mit ihm vorhatte und so wurde Saul wütend und er fing an, Intrigen zu spinnen und er fing an, David zu versuchen einzulullen und ihn zu betrügen und ihn einzuschüchtern und letzten Endes versucht er, ihn zu töten. Und so lesen wir, dass David auf der Flucht war vor Saul und dass er schon viele Männer mit sich hatte. David hatte viele Männer mit sich, die bereits akzeptiert hatten oder verstanden hatten, dass David der nächste König sein würde. David und seine Männer fliehen in die Wüste und verstecken sich dort vor Saul. Saul kommt hinterher mit seinem Herr. Und das, was wir dann lesen, ist, dass Saul auf seiner Suche irgendwann in eine Höhle geht, seine Notdurft zu erfüllen und nicht ahnt, dass David wirklich wenige Meter von ihm entfernt ist. Und die Männer sagen, Oh, David, jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott dir Saul in die Hand gibt, wo du ihn töten kannst. Und David gebietet den Einhalt, geht lediglich zu Saul hin, schneidet einen Zipfel von seinem Rock ab und geht wieder zurück zu seinen Männern. Saul entfernt sich von der, von der Höhle, Und so tritt David auch aus der Höhle raus und schreit ihm hinterher. Und das lesen wir in 1. Samuel 24, Vers 11. Der Herr, also David sagt zu Saul, der Herr hatte dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben. Und ein paar meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. David hatte Ehrfurcht. David hatte nicht Ehrfurcht vor Saul, David hatte Ehrfurcht vor Gott, weil er gesagt hat, Saul ist von Gott eingesetzt und ich kann nicht gegen diesen Mann Gottes eintreten, außer dass Gott es tut. Wir gehen weiter, wir gucken in das Buch Daniel, tatsächlich ist das Buch Daniel, falls ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, lest einfach erstmal das Buch Daniel durch, das hat allein schon so viel Lehrinhalt. Im Buch Daniel äh, lesen wir, dass äh, das Volk Israel von den Babyloniern überrannt wird. Und die Babylonier machen sie fertig. Die Babylonier rauben sie aus, entweihen ihre Heiligtümer, nehmen die klügsten Köpfe mit nach Babylon, bilden die aus, damit sie ihre Ratgeber seien. Und an der Spitze steht Nebukadnezar, der ein besonderes Interesse hatte, nicht nur alles an Charakter aus diesem Volk rauszutreiben, dass sie aufhören, ihre Speisegesetze zu halten, dass sie aufhören, ihren Gott anzupreisen, sondern dass sie sogar anfangen, ihn als Gott zu preisen. Und so sehen wir, dass Daniel aufsteht. Daniel war ein kluger Kopf aus Israel, der von Saul an höchster Stelle als Ratgeber eingesetzt werden sollte. Und Daniel hatte aber ein klares Verständnis davon, wer Gott ist und wer Nebukadnezar ist. Und so steht Daniel gegen Nebuchadnezzar auf und so lesen wir in Daniel 2, Vers 37 und 38. Dir König, der Könige, hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dir Gewalt über die Menschen, die wilden Tiere auf dem Feld und die Vögel am Himmel gegeben. Überall dort, wo Menschen wohnen, du bist der goldene Kopf. Wie wie kann er das sagen? Wie kann er, Nebukadnezar ist ein böser Mensch. Nebukadnezar ist nicht nur der Feind, Nebukadnezar ist ungemein gefährlich, ungemein ekelhaft, ungemein antigöttlich. Und trotzdem sagt Daniel, du hast die Gewalt. Wie passt das? Wie, wie kann es sein, dass, dass Gott, der diese Macht geschenkt hat. Das Schöne ist, kurz darauf, äh, kurz davor finden wir in Vers 21 eigentlich schon die Antwort. Und zwar sagt Daniel da, er, Gott, ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab und setzt andere als Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand Das ist so wichtig. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Gott Macht schenkt. Wenn wir auf die Folie gehen, die Macht ist von Gott gegeben, aber das, was wir nicht vergessen dürfen, genauso ist alle Macht von Gott genommen. Es gibt keinen Menschen, der in der Lage ist, sich Macht zu erarbeiten, außer wenn Gott es zulässt. Als Jesus verraten wurde, brachte der hohe Rat ihn vor Pontius Pilatus und Pontius Pilatus ver- beschattete oder be- interviewte Jesus. Er wollte genau wissen, was es hat, hat es mit diesem angeblichen König der Juden auf sich? Und als er so verhört, als er ihn so verhört, kommt was ganz Interessantes hervor. Und so lesen wir in Johannes 19, Vers 10 bis 11, Pontius Pilatus sagt zu, so, ach ja, steht da, sprichst du nicht mit mir? fragte Pilatus, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Vers 11, da sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Wir haben hier, wir haben hier den Sohn Gottes. Und er sagt, du hast die Macht nur, weil sie gegeben ist. Aber ich unterstelle mich dieser Macht, weil ich hier unten bin. Wer von uns hat diese Aussage schon mal gelesen? Wer von uns, also ich habe sie so häufig schon gelesen und ich habe ehrlich gesagt ganz häufig drüber gelesen. Ja gut, das steht da. Ja, ist eine nette Aussage, aber was für eine Gewalt steckt hinter diesen Worten, die Jesus uns da mitgibt. wie, wie geht es mir damit? Wie, wie geht es mir damit, wenn, wenn ich überlege, dass, dass Jesus sowas sagt, wenn ich doch sehe, wie schlecht diese Welt ist, wenn ich doch sehe, dass hier Kriege geführt werden von, von Regierenden, die kein Interesse am Menschenleben haben, sondern nur am persönlichen Profit. Wie, wie gehe ich damit um, wenn es hier Regenten gibt, die... Wirklich Menschen um Menschen töten, die Christen verfolgen. Wie gehe ich damit um, wenn ich sehe, wie viele Länder es gibt, in denen aktive Verfolgung stattfindet? Wir haben es heute gebetet. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, mich bringt das an meine Grenze. Mich bringt das an meine Grenze von dem, was ich mir vorstellen kann. Gott ist doch Liebe, das kann doch nicht sein. Gott ist doch so viel mächtiger als jeder andere? Warum kann er das zulassen, dass dass er Menschen Macht gibt, damit sie meine Mitbrüder, meine Mitschwestern töten? Wie wie, wie passt das zusammen? Und doch ist die Bibel da klar drin. Und doch gibt gibt es diese Klarheit, wir sollen uns unterstellen, In Römer 12 lesen wir, dass Paulus auf diese Frage reagiert. Interessanterweise in Vers 12, das heißt, er setzt die Antwort auch wieder, bevor die Frage eigentlich erst richtig losgeht. Er sagt, wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern er bittet den Segen Gottes für sie. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösen, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt: Wenn dein Freund hungrig ist, äh, Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und wenn er beschämt darüber äh, und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Glauben wir das? Glaube ich das? Ist mein Glaube an Gott wirklich so groß, dass ich sage, seine Souveränität ist größer als jede Macht dieser Welt? Jetzt kommt was Gemeines, denn genau das ist es. Wenn ich sage, ich muss gegen einen Herrscher dieser Welt antreten, ich muss Gott verteidigen, Wenn ihr guckt, ihr werdet in der Bibel keine Stelle finden, wo Jesus sich jemals verteidigen muss, weil er es nicht muss. Kein Mensch muss Gott verteidigen, weil Gott selbst der Herr der Rache ist. Wenn ich sage, ich muss aufstehen, damit hier Recht auf dieser Erde geschieht, ist das Einzige, was ich sage, mein Gott ist zu schwach, als dass er selbst am Ende der Zeiten auf dem Richterstuhl sitzen wird. Wir wissen ganz genau, die Bibel sagt uns das, dass am Ende alle gerichtet werden. Aber das Interessante ist, dass wir, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir nur in dieser Welt sind und nicht von dieser Welt, wir doch ganz häufig so leben, als wenn wir irgendein eine Notwendigkeit oder sogar ein Anrecht hätten und diese Erde so zu gestalten, dass es für uns besonders angenehm ist, dass wir besonders viel Vorteile für uns haben, dass wir in besonders schönen Wohnungen leben, dass wir in besonders schönen, was sage ich, Wohnungen, Häusern leben, dass wir in großen Palästen Gottesdienste abhalten. Das ist doch unser Recht. Wo sagt mir das die Bibel? Sie sagt es nirgendwo. Ganz im Gegenteil, Jesus verspricht mir, wenn ich ihm nachfolge, ein Leben voller Verfolgung voller Schmerzen, voller Leid. Und unsere Entscheidung ist die, ob wir darauf eingehen oder ob wir es nicht tun. Ich hoffe, hier hat noch keiner einen Stein bereit für mich. Das Schöne ist aber, es gibt auch, es gibt auch Hoffnung am Horizont. <lacht> Etwas, was es für uns irgendwie leichter verständlich macht. Und zwar äh, lesen wir in der Apostelgeschichte davon, dass äh, Petrus und jetzt muss ich selbst gerade überlegen, Petrus und Johannes ähm, in Jerusalem erzählen, dass sie Wunder vollbringen durch die Macht Gottes auf ihrem Leben, dass sie wirklich für Aufruhr sorgen positiver Aufruhr, weil die Menschen Hoffnung empfangen. Und der Hohe Rat kommt zusammen und sagt, da müssen wir irgendwas gegen tun. Die die zerstören uns unser unser Machtpotenzial, was wir in in dieser Stadt haben, was wir in diesem Land haben. Und so holen sie Johannes und Petrus vor sich und überlegen, was sie mit mit ihm machen können. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 17, der Hohe Rat überlegt, aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lernen. Und jetzt wird scharf. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott? Dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Halleluja. Ich, ich bin so begeistert. Der, der Hohe Rat hatte keine Autorität, sie zu töten. Aber am an, an Beispiel von, Johannes sehen, äh, von, von Jesus sehen wir, dass sie ihre Wege hatten, jemanden zum Tod zu bringen, indem sie sie vor den Stadthalter bringen. Sie standen hier wirklich in der Gefahr ihres Lebens. Und sie sagen, ich kann nicht anders ich kann nicht aufhören, als von dem zu reden, was ich gehört habe. Oder so wie, wie, wir, es, wie wir es wissen, dass Luther vor Kaiser Karl dem V. stand, dem damaligen mächtigsten Mann der Welt oder der, der, der europäischen Welt und gesagt hat, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Ich wünsche mir diese Kraft für mein Leben, zu sagen, ich gehorche weil Gott mich für den Gehorsam berufen hat. Genauso wichtig, wie dass ich meine Berufung erfülle, dass ich alle Welt von Christus erzähle und dass ich zu Jüngern mache, hat Gott mich berufen zum Gehorsam und deswegen werde ich Gehorsam sein. Außer, wenn man mir verbietet, meine Mission zu erfüllen, in alle Welt hinaus zu gehen, allen Menschen von Christus zu erzählen und zu Jüngern zu machen. Denn es gibt keine Autorität, die höher ist als Christus. Und wir, wir dürfen niemals vergessen, dass Gott zwar Autorität gesetzt hat, aber dass er sie wieder nehmen kann. Zum Abschluss möchte ich mit uns heute Morgen noch eine Passage aus 1. Petrus lesen. Da lesen wir, und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Hier sagt er schon. Denkt nicht, dass nur weil er auf dem Kaiserstuhl sitzt, kaiserlich gerichtet wird. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb solltet ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben. Dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Tatsächlich, ein Kapitel später, schreibt Petrus genau das Gleiche, unterstellt euch der Obrigkeit. Aber er stellt am Anfang auch wieder fest, wir sind alle unter der Gnade Gottes. Und wisst ihr was, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich mich der Obrigkeit unterstellen soll, warum Gott sowas sagt. Aber wisst ihr, was ich auch nicht verstehe? Ich verstehe nicht warum Gott Interesse an mir hatte. Ich verstehe nicht, warum Gott irgendein Interesse an mir, sündigen, dreckigen, kleinem, unwertvollen Menschen hatte. Warum Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe, dass ich es annehmen darf. Ich verstehe, dass ich es wirklich feiern darf, dass ich es genießen darf, dass ich errettet bin durch das Blut des Lammes, dass ich errettet bin durch die Gnade Jesu Christi, dass ich es wirklich zelebrieren darf in meinem Leben. Und wenn mein mein Opfer das ist, dass ich Gott gehorchen soll, Gott gehorchen soll in allem, was er in seiner Weisheit in mein Leben gesprochen hat, dann will ich das tun. Vater, ich bitte dich heute Morgen, ich ich bitte dich, ich bitte dich, ich bitte dich, dass du, kein Herz steinern lässt. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der souverän herrscht, dass du ein Gott bist, dem alle Macht gebührt, im Himmel wie auf Erden. Ich danke dir dafür, dass wir wirklich sagen können, wir sind adaptiert in das Reich deiner Herrlichkeit, als deine Kinder, dass wir das aufnehmen dürfen. Ich dachte dir dafür, dass wir dir gehorchen dürfen, weil wir wissen dürfen, dass alles, was du für uns hast, so viel besser ist als alles, was ich für mich planen kann. Wir wollen dir alle Ehre geben. Wir wollen dir allen Gehorsam geben. Und ich bitte dich heute Morgen, Ich danke dir zuerst dafür, dass dass du all das für uns bereit hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Dass wir das immer mehr verstehen können. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir für deine deine Rücksicht darauf, dass wir so klein, engstirnig sind. Dass wir das nicht begreifen können. Aber ich danke dir auch für deine Geduld, dass du uns nicht einfach im Stich lässt. Und für deine Liebe, dass du uns helfen möchtest, immer mehr einzutauchen in deiner Wahrheit. Amen.